0: A felhatalmazási törvény óta eltelt időszakot eddig megúszta a műsor, és én magam is, hogy rémhírterjesztés vágya miatt kiszáll hozzánk a rendőrség, hogy ez inkább elismerés vagy kritikai a műsornak, ezt mindenki döntse el saját maga. De ez a mai napon mindenképpen megváltozik, köszönhetően Kriszolje vagy Kriszió-e, nem tudom kiejteni, vagy elmondott, hogy hogy kell írni a nevedet, vagy kiejteni a nevedet. Szóval az ő kommentjének köszönhetően, mivel a mai napon átléptünk a full Szefó irányba, és innentől kezdve ez az a póló, amiben a mai műsorot le fogom vezetni. És ha azt gondoljátok, hogy nem merek ebben végigmenni az utcán, akkor jól gondoljátok, ki nem fogom tenni a lábamat a stúdióból ebben, és ezt csak ma vettem föl, soha többet ilyesmit még föl, sem teszek a pólómra. Na, ráfordulva a mai témánkra. Nem kérdés, hogy miért ment vissza, és az sem kérdés, hogy végre fogja hajtani. Más és más szavakkal, de több forrásunknak is ez a meggyőződése azzal kapcsolatban, hogy március végén kiderült a koronavírus járvány kellős közepén a felhatalmazási törvény elfogadásának másnapján Vaszili Miklós, a TV2 Médiacsoport ZRT elnöke vásárolja meg az Indexportál, Salesforce cége az média 50%-át. Vasszili az egykor volt vidám társasági figura, szabadpiacfárti közgazdászmenedzser, mára az Orbánista propagandai par egyik első számú végrehajtója. Vagy fél tucat emberrel beszélgettünk, hogy megrajzoljuk a 47 éves Vasszili pályaivét olyanokkal, akik régóta ismerik, tanúi, eseteként részvevői voltak a szépen évelő karrier legfontosabb fordulatainak. A témát valamennyien kényesnek ítélték, és ezért mindannyian inkognitót kértek. Azt az ellentmondást próbáltuk meg elsősorban megérteni, hogy hősünk, miközben a valahai független origó kivégzésében kult szerepet vitt, majd a legsötétebb pártmédiákat irányította, vagy irányítja éppen, miképpen kerülhette el gyakorlatilag mindegyik pályatársai nyilvános kritikáját. Egyáltalán, miféle szocializáció az, ami rugalmasan vezet gyakorlatilag az indextől az indexig, A független, befolyásos és kritikus online portál 2000-es vezérigazgatóságától most a megszálló csapatok trójai falováig. Nem is olyan bonyolult a történet, de annál tanulságosabb. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Napi Partizán. Kezdünk! Vasszéli Miklós vidéki polgárcsaládban nevelkedett, a família szerencsikötődésű, ő maga Debrecenben született, édesapja, a város egyetemi klinikáján volt menő szakorvos. 1996-ban végzett a budapesti közgázon, ezzel párhuzamosan jogot is tanult az Eltén. Bár több százan jártak a közgázos évfolyamra, mégis sokan emlékeznek rá, mint jó eszű, barátságos, közvetlen figurára. És ez a megítélés kizárólagos narratíva maradt, csak nem egészen mostanáig. Már túl volt az Origó szerkesztőségének szígyenletes szétzilálásán és éppen az Orbánista közmédia élire tartott hősünk, amikor még lazas srác címmel jelentette meg róla portré cikkét a Magyar Narancs, amit elolvasva nagyítóval kell keresni a fogalmazásban az iróniát. Most a független médiába tartozó szerkesztők, riporterek vallották be, kicsit pirankodva, hogy nem ilyennek ismerték, sőt, ellenzéki politikus is akadt, aki szerint Vaszili idézem, aranyos, jó pofa fiú. Így, jelen időben. Csak hogy még régi és jó ismerőselye sem tudták felidézni, hogy ha nem vérgőzös Fideszes – ma is azt gondolják, hogy nem az, legfeljebb a féle pragmatista top topmenedzser – akkor mégis milyen ideológiát érez magáinak, vagy korábban miben hitt? Egyik interjú sem emlékszik olyasmire, hogy hősünk, akár még a legrégi időkben is konkrét közéleti eseményről véleményt nyilvánított volna, bár azt kizárták, hogy elkötelezett, jobbos nacionalista lenne, de hozzátették, fintorgott a balosokra is fiatal közgazdászként elkötelezett volt a szabadpiaci értékek felé. Talán ma neoliberálisnak mondanánk, legalábbis gazdasági értelemben mindenképpen tűnődtek ismerősei. Kell tudni, mondta egy az oligarrakörökben bejáratos forrásunk, hogy létezik a NER körül egy bő, több ezeresre tehető csapat, akik szinte versenyt futnak nap mint nap a lehulló falatkákért. Többségük fiatal, vagy legfeljebb középkorú, esetenként laza, máskor erősebb, de feltétlenül bizalmi szállal kötődik a tűz közelében sütkérezőkhöz. Bár annyire és megmosolyoktató, de igenis vannak olyan körök, ahol menő dolog akár Matolcsi Ádám osztálytársának lenni, ha egy-egy zsírosabb pozícióról, megbízásról van szó. Mert hát Orbán Viktorról tudjuk nagyon jól, hogy korrupció legfontosabb forrása, forrásvidéke kiinduló pontja, és ahol leginkább föl kell majd lépni, az maga az állam, az állam tisztségviselői, az állam vezetői. Pontosan. Viszont ebből az éhes hordából csak kevesen emelkednek olyan magasra, mint Vasili tette. Vassili az egyetem után részvényelemzőként dolgozott a Hippo Securitiesnél, a HVD bank, Broker cégénél a 90-es évek második felében. Ott ismerkedett meg Danóci Balázs Zsal, telki későbbi polgármesterével, aki a magyar internetezés hőskorában váltott, létrehozva a portfólióportált. Danóci több akkori pályatársát invitálta, ám óvatoskodtak, hitték is nem is, hogy ez a jövő. Egyikük ma így meséli. Balás csillogó szemmel elővezette, hogy reggel 5-kor kelünk, átolvassuk a magyar tőkepiacot, híresítjük és elsőként publikáljuk a legfontosabb közleményeket, dolgozunk napi 20 órát és kezdetben nem keresünk egy fillért sem, fene tudja miért, de nem tűnt vonzónak. Így fogalmazott a forrásunk nevetve. Nem sokkal később egyébként kiderült, hogy Danóci ráérzett valamire, beindult az üzlet, a Düzsdei Szakportár véleményformáló lett, egyre többen csatlakoztak a csapathoz, köztük olyan nevek, mint például a jelenlegi EBRD igazgató Barca György. Párhuzamosan mindezzel az 1998-as orosz pénzügyi válság nyomán bezárt a HVB magyar bróker cége. Az ekkor már elismert elemzőként dolgozó Vasili az Inter Európa Bankhoz ment hasonló pozícióba, de kacérkodott egy portfólió konkurencia létrehozásával is. Utóbbi végül kéréséletének bizonyult, viszont ennek köszönhette a menedzserként hátrébb lépést tervező Danóci ajánlatát. Ha érdekli az online világ, igazonyan hozzájuk, ráadásul nyomban vezérigazgatónak. igazgatónak. be a kiadóba tőke szakmai befektetőként a német IPO AG több ország tematikus tőzsdei honlapjának tulajdonosa azzal, hogy később az eredmények függvényében további tőkét tol a cégbe. Ez azonban már a 2001-es dotcom válság nyomán elmaradt a magyar tulajdonosok, így a befektetők kivásárlása mellett döntöttek, Ekkor jutott részvényhez a menedzsment, köztük Vasil is. Párhozamosan érkeztek még ismertebb investorok is. Előbb Nobilis Kristóf, milliárdos üzletember, majd a vele ekkoriban és még éveken át együttmozgó Spéder Zoltán, aki ebben az időben az OTP Bank második embere volt. A Spéder Nobilis párosnak kitüntetett szerep jutott hősünk történetében. Részvény jelenzőként majd tőzsdei kiadó vezetőjeként ismerte őket korábbról, mint a gazdasági élet kulcsfiguráit. Utóbb számos helyen keresztezte egymást a sorsuk, ilyen állomások a sokáig Spéder által tulajdonolt Index, illetve Schmidt Mária családi cége a Budapesti Ingatlan NRT, vagyis a BIF, ahol Vasszimi jelenleg is az igazgatóság tagja. A nobilis, Spéder, Schmidt csapatot egy állítólagos Orbán ellenes konzi pucs kulcsembereként emlegették 2006 után. Ennek lényege dióhívban abban állt, hogy jobbos befektetők megijedtek a Szocik Zsinorban második választási győzelmétől, és úgy vélték, a polgári körözésben belezavarodott Orbán, nem alkalmas már a szerepre, ideje lenne a cserének. Tévedtek. Nem is ez a lényeg, hanem, hogy bár kezdetben úgy tűnt, valamennyi feltételezett pucsista bűnbocsánatot nyert, később spédert a NER mégis a lehető legturvább módon szette le a tábláról. Napok óta személyeskedő cikkekben lesi fotókat folytat lejárató kampányt a kormány közeli média egy része Spéder Zoltán ellen. Ő az FHB bank tulajdonosa és vezetője, illetve a CENT média csoporton keresztül az Index, a portfolio.hu és az infórádió is az övé. Az egyik leggazdagabb magyar bankárnak nem csak a sajtója rossz. Az FHB bank a hét elején 105 millió forintos felügyeleti bírságot kapott a Magyar Nemzeti banktól. Nyomozók jártak és adathordozókat foglaltak le az FHB irodáiban, majd ettől függetlenül a. Spéder Zoltán érdekeltségeivel üzletelő Magyar Postánál is a szerződéseket vizsgálják. Emellett az index kiadóvállalatát az adóhivatal vizsgálja. Spéder mellett Nobilisnak is befigyelte egy kihallgatás a Klark Ádám téri palota bérbeadása miatt. Igaz, végül csak a bérlő Exim Bank volt, vezetői kerültek bíróság elé. Schmidt viszont megúszta a leszámolást. A NER főideológusa lett és maradt. A közelettől mindig ügyesen távol maradó vaszili pedig bele keveredett a balhés ügyekbe. Nobeli a Nexus egy generációval ifjabb szinten folytatódott. Nobilis Kristóf kifejezetten konform fia, Nobilis Márton pályája több ponton is keresztezte az övét. Ebből a körből ered egyébként az a kapcsolat is, amit minden ismerője Vasszili igazi politikai kontaktjának mond. A smit sem túl távol álló Várhegyi Attila. Várhegyi régóta fontos ember. Valaha a Fidesz pártigazgatója korábban a párt történetben kultikus jelentőségű szolnok polgármestere. Az első Orbán kormányban kulturális államtitkár volt.
1: Várhegyi Attila egyúttal szólnok polgármestere is egyetérte azokkal, akik szerint a Fideszben stílusváltásra, a politikai arculat megváltoztatására van szükség. Természetesen mindenféle módosítást át kell tekinteni, a választó polgárok maguk erre szavaztak, ugyanis a Fidesznek jóval nagyobb esélye volt, mint amennyit valóságosan elért, tehát valószínűleg váltásra, módosításra szükség van. Otthon az a dolgom, hogy a kisebbséget és a többségeknek rálja egy konszenzusra hívni, én azt hiszem, hogy a Fideszen belül is a különböző vélemények különböző álláspontok konszenzusára kell törekedni ennek a megteremtésére.
0: Amióta a jogerősen elítélt a bíróság ütlen kezelésért, hátrébb lépett és szürk eminenciásként folytatta. Ők tehát a kulcsfigurák hősünk szocializációjának megértéséhez. De térjük vissza az időrendhez. Nobilis Nobilisa párhuzamosan lett tulajdonos, a régi portfóliósok akkor még nem sejtették, hogy Nobilis itt is, ahogy Spéder egyéb későbbi média befektetései, például az Index esetében is, valójában Spédernek fontolt. Hogy erre miért volt szükség? Ki tudja. Valaki egyszerűen a Spéder hiperparanoid személyiségével magyarázza, Mások azzal, hogy ekkori főnöket Csányi Sándor nem feltétlenül tapsukolt volna a politikai szempontból sikamlós pályának számító média érdekeltségeknek – ma már mindegy is, hiszen nem sokkal később előbújt Spéder személyesen is. Ekkora tehető az is, hogy tudomásunk szerint megromlott a viszony a portfólió alapító tulajdonosai és a menedzsment között úgy tudni pénzügyi természetű, elszámolási nézetkülönbségek is adottak. Minden esetre szép sorban mindenki vette a kalapját. Nobilis 2006-ban lett többségi tulajdonos, 2007-ben pedig már a csempé volt az egész kiadó. A CEMP hiába emlékszünk, ha mindenki spédercégként rá – ekkoriban még szintén nobilisé volt papíron. Az események ismerőinek azonban már egyértelmű hogy Vasszili Spéderék érdekének megfelelően kavarta a kártyákat. Ennek azért van jelentősége, mert későbbi állomás nön, az Indexben, a szerkesztőség kifejezetten a tulajdonos Spéder ellenpontjaként, aféle ütköző zónaként tekintett Vasszilire. Pedig 2007-ben éppenséggel a nobilis Spéder páros tette meg Vasszilit ott is vezérigazgatónak, illetve, ha már bátran mondhatjuk, hogy valójában Spéder volt a királycsináló. Akkoriban azonban még az ős Indexesek is úgy tudták, hogy nobilis az új tulajdonosuk, ami papírforma szerint így is volt. Éppensége az eladó is sugta meg nekik először, hogy igazából Spéder található a táplálóik lánc végén. És hogy ez mennyire rossz hír volt, nem sokára meg is tapasztalhatták. Aki rémtörténeteket akar hallani hisztérikus, autoriter, mégis beszari, mármint politikai kapcsolatait féltő, főrészvényes viselkedéséről, keressen egy akkori indexes középvezetőt és faggassa ki. A Spéder mennyire szívesen bokázott Orbániknak, Jól mutatja például, hogy a portfólió kiadója a Net média Zrt, illetve Spéder Zoltán magányszemélyként is a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatói között szerepelt. De aztán persze az is lehet, hogy a kedves gyerekkori emlékei miatt támogatta a felcsúti futbalt.
1: A sporthoz milyen kötődése van sportoltál az iskolában? Hát kedvencem a matematika és a testnevelés volt futballoztam a megyei
0: másodosztályba hétvégeken, hétközben meg tanultam. De hagyjuk is most Pédert, és térjünk vissza a főhősünkhöz. Vasily az Indexnél úgy viselkedett, mint aki sokkal inkább a stáb tagja, semmint a tulajdonos kiszolgálója. Vagy a világ legjobb színésze, vagy tényleg így volt, emlékeznek ma a csapatból. Nem csak a hátam mögött ergyázta a tulajdonos, de szemtől szembe is szájken pár párszor, ami nem volt meglepő, Levin Spéder meglehetősen bosszantó figura. Végül Vasily 2009-ben el is hagyta az Indexet, a kollektív emlékezet szerint akkor úgy tűnt, Péder kellemetlenkedéseit elégelte meg. Viszont még a lelépés előtt beengedte a kiadóba a tulajdonos egyik fontos politikai kapcsolatát, aki utóbb az ő kontaktja is lett, a már említett Várhegyi Attillát. Az ex-politikus tanácsadónak nem volt konkrét formális szerepe, inkább barátkozni jött, ez volt a mondás akkoriban. Önkormányzat menedzseléssel foglalkozott, ne felejtjük, 2006-ban az összedi balhé után be Fideszesedtek a települések, és ezzel kapcsolatos téma ajánlatokat is tett az Indexeseknek, de semmi erős presszió nem volt állítólag. A Fidesz ekkoriban szerette az Indexet, az volt a mondás, hogy a Simicska Birodalom propagandája csak a hithű szavazókhoz ér holott nekik, mindenkire szükségük van. Ez a szerkesztőségi berkekben. Vasszili az indextől nyomban a fő versenytárshoz, az Origóhoz igazolt, úgy szintén kiadói főnöknek. Ez akkor sokakban megütközést keltett, az ezeretforduló már nem volt ismeretlen a menedzserek letiltása egy időre, a konkurencián dolgozástól, de állítólag ez annak idején még kimaradt hősünk indexes szerződéséből. Az Origónál akkor rendet kellett vágni, és erre Vasszili tűnt a legalkalmasabbnak. Remek híre volt, az indexesek csupa jót meséltek róla az origos kollégáknak, és a telekomos főnökök is szerették. Ő maga is átláthatóbb céget ígért, és ezért tett is. A vezetői értekezetet például kibővítették a szerkesztőségi főnökökkel. Mindenki rálátott mindenre, ráadásul a számok is evultak. A mézeseteknek akkor lett végünk, amikor 2011-ben érzékelhető előzmények nélkül távozásra bírta a két alapítót, Vejer Balást és Nádori Pétert. Formálisan közös megegyezés történt, de maga Vasszili magyarázta úgy később a sáp tagjainak, hogy túl erősnek érezte a két volt főnök beágyazottságát, kvázi nyomasztotta őt az az informális befolyás, amivel rendelkeztek, nem érezte képesnek magát felelős főnökként döntéseket hozni vejérik Hát, különös egy indoklás, az biztos. Jó, el tudok képzelni a megfontolásokat, mármint ha megtartsa magának az illető is kifelé. Még akár informálisan is kambuzik valami menedzser hablatyot a szervezetfejlesztésről és a szinergiákról, jó. De ezt bevállalni, ráadásul önök előtt akikről tudhatja, hogy lojálisak lejérékhez, nos ez kettő dolog lehet valójában. A kezdők zavarodott gyengessége, vagy alig burkolt fenyegetés. Az idő mutatta meg, melyik megfejtés volt inkább helyes. A szerkesztőség élére Vasily kommentálta gazda Albertet az Index akkori főszerkesztő helyettesét, akiről, ha azt gondolta bárki is, írásai, esetleg kárpátai származása okán, hogy áramvonalasabban igazodik, ha már formálódó merhez, hát akkor nagyot kellett csalódnia. Vasily javára irandó, amúgy, hogy mintha mentővet dobott volna egykori Indexes kollégáinak. Ott éppen szétesőben volt a csapat, egymás után álltak fel az egykori frontemberek, Új Péter főszerkesztő például 2011. októberével távozott. Új megbízás kapott Vasilitől az Origot címnapjának redesignjára, gazda pedig Origos főszerkesztő lett, és sikerrel újította meg a lapot. Hagyományosan az origo.u a zászlós termékünk, ahol sikerült a userszám terén további növekedést elérnünk. Ezzel gyakorlatilag Magyarország meghatározó online portálja vagyunk, így bízok benne, hogy ezen a fronton a 2013-as évben tovább tudunk erősíteni. A további erősödésből nem volt hiány. A 2013-ban váratlanul felmondott a főszerkesztő gazda Albert. Hogy miért? Azt csak egy évvel később írta meg, az azóta már sajnos megszűnt zinken A legjobb kommentlekció ott volt ever. Ezt írta Gazda Albert erről. A politika 2013. februárjában kopogtatott először konkrétan, mélem van róla, de akkor még legendás lassú felfogásomnak köszönhetően megint csak nem értettem egészen jól, hogy mi történik. Annyiról volt szó csak, egy külső ember közvetítette a felvetést, hogy legyünk kapcsolatban kommunikáljunk egymással, ilyenek. Miért ne? Mondtam, nyitott vagyok minden értelmes információra. Aztán teltek múltak a hetek és a hónapok, bebe esett egy-egy levél, telefon, áttételes megkeresés. Nem igazán törődtem velük, de a számuk egy idő után megszaporodott. Valamikor szeptemberben egyszer csak összesűrűsödött, nehezebb, súlyosabb lett a levegő. Nem mondom hogy egyik pillanatról a másikra, de majdnem. Úgyhogy az lett a döntés, hogy találkozom én is egy sokkal komolyabb háttéremberrel. Jó hangolatú megbeszélés volt, magától értetődően ismertük egymást a 90-es évek közepe óta. Tök fura, hogy a politika még nem jött rá, hogy az online ma már fontosabb, mint a népszabadság, mondtam vidáman. Már rájött. hát a ember mosolyogva. Mi van, ha azt mondom, ez így nem oké kérdeztem? Semmi, felelte, minden ugyanúgy megy tovább. Néhány órával később megbeszéltük Vasily Miklossal, hogy akár ugyanúgy, akár máshogyan, de nélkülen megy tovább, barátokként váltunk el. A fontos háttérember, akire gazda utal, nem tudjuk biztosan, de jókkal feltételezhetően alig lehet más, mint Várhiggyi Attila. Forrásain szerint az történt, hogy 2012-2013 magasságában a hatalom, aféle komisszár tervezett az origóra, a német világ cég a Deutsche Telekom magyarországi leányára oktrojálni Nyírő András személyében. Nem ez lett volna az első hasonló eset. Az akkor még formálisan szintén független tv 2 is így került például a simicskás hírtévés Pindrok Ferenc úgynevezett hírpolitikai tanácsadónak. Az Origónál ennél kifinomultabb ajánlatot tettek. Tudomásunk szerint a Magyarországi Internetes Tartalomszolgáltatás ősatyát Nyírő András kommentálva. Őróla a szélesebb publikum előtt csak mostanában lett egyértelmű, hogy kötődik a Fideszhez. Függetlenként szállt ringbe tavaly összel a Komárom-Esztergom megyei Kestölc polgármesteri székért, de szerepései hátterében fest a térség Fideszes országgyűlési képviselője Völner Pál sejlet föl. Az origósok, ahogy ma hívlik, keményen keresztbe feküdtek a tanácsadó leigazolásának, majd jött a második ajánlat, felbérelni és saját büdzséből fizetni, a Várhegyihez és az ifjabbik nobilishez kötődő, az állami és önkormányzati beszerzéseken rendre taroló prestízs médiát. Szóval akárcsak az Indexhez. Az origóhoz is megérkeztek Várhegyiek vasszív után. Forrásunk szerint nem maga Várhegyi sokkal inkább nobilis Márton volt a kontakt személy, aféle barátságos piáros Témákat ajánlott, de alapvetően elfogadta azt is, ha hiába. Egészen addig. Amíg egy felejtősnek javasolt történetbe a csapat, belenem állt keményen.
1: Visszafizeti az utazásaira költött 2 millió forintot Lázár János, és ezentúl nem vesz igénybe utazási költségtérítést. Az államtitkár és kísérője három hivatalos külföldi útján fizetett ennyit, összesen 7 szállodában töltött éjszakáért. Az Origo indított pert azért, hogy a miniszterelnökség hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat. Lázár János a bíróság döntése után jelentette be, hogy visszafizeti a 2 millió forintot.
0: Ez volt az emlékezetes botrány Lázár utazásaival kapcsolatban. A Névi Négy Andó lehozta Pető Andrásnak, a sztori újságírójának a botrány nyomán felmondott origós főszerkesztő helyettesnek a levelét, amiben a tulajdonos Telekomtól kér vállalati belső vizsgálatot, úgynevezett compliance. Amit természetesen elsúnyogtak, legalábbis nem lehetett hallani, hogy hullottak volna fejek a porba. Pedig a Lázár rutin rutincégnek indul, a szerkesztőség annak tervezett utána járni, hogy az úgynevezett keleti gyitás politikája nyomán megfigyelhető-e a változás a kormánytagok utazásaiban, konkrétan utaznak-e többet keleti irányba. Az eredmény nem volt releváns. Más dolog ellenben szemet szúrt. Az akkora miniszterelnőséget vezető Lázár János megmagyarázhatatlan kiruccanásai. Ezen turnék költségeit kérte ki közadatigénylésben, majd peresítette az igényt magánemberként tető. Hogy miért épp ez a cikk lett a háborúsok, ma már nehéz megfejteni. A Magyar Telekom ekkoriban erős tárgyalásokban állt az állammal egy több 100 milliárdos internetfejlesztési csomagról, a kormány részéről pedig épp Lázár volt a tárgyalópartner. Ez mondjuk önmagában elegendő ok lehetett. Arról nem is beszélve, hogy a távközlési cégnek voltaképpen sosem volt a szívügye, sem a média szabadság általában, sem az origó konkrétan. Némi túlzással a portál arra kellett az alapításkor, hogy egyáltalán legyen valami magyar nyelvű tartalom a világhálón, ami miatt érdemes internetre előfizetni. Később csak vitte a pénzt. Mikor? Mennyire? Meg hát csak a nyug volt vele. Lásd például a Lázár ügyet. Mindenesetre a Deutsche Telekom, magyar leánya, megtelte volna, hogy ha nem kell neki, keres egy viszonylag tiszta vásárlót és annak adja tovább. Csak hogy nem így történt és pár héttel a 2014-es országgyűlési választások után, június elején felpörögtek az események.
1: Miután tegnap Sálin Gergő az Origo.hu főszerkesztője közös megegyezéssel távozott az internetes laptól, ma a felmondott Pető András főszerkesztő helyettes. Ő volt az, aki perre ment Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár külföldi útjai miatt, amik két millió forintjába kerültek az államnak. Az államtitkára pénzt visszafizette az államkasszába, azt mondja azért, hogy ne kelljen nyilvánosságra hozni hát a kivel szerkeskéségért... utazásain
0: ebben nekem semmiféle beleszólási jogom nincsen. Soha senkire, egyetlen egy szerkesztőre szerkesztőségre politikai olvast nem gyakoroltam, és a sem fogok tenni bármit híreszteletet is az elmúlt hónapokban velem kapcsolatban, ennek és más kapcsán. Hát, Vasszili lapátra tette aki gazda távozása óta vezette a szerkesztőséget, de több mint tíz éve volt a csapat tagja. A következő lapokban egymás után álltak fel a legismertebb újságírók, még tüntetés is az origóért. Nem nagyon volt más elfogadható narratíva, mint hogy shaline a Lázár sorozat miatt kellett távoznia. Már az indexes időkben is felmerült, hogy Vasszili esetleg Oscar Díjas színész tehetség. Nos, ezúttal is felvethető a kérdés. Azokkal az origósokkal, akik nem vettek tiplit és ezt igényelték, hosszasan elbeszélgetett négyszem közt. Akadnak, akik ezeken a mély interjúkon az önmarcangolás és a kétségbeesés egyértelmű jeleit is felfedezni vélték a vezérigazgatón. Csak hogy nem sokára, Vaselinek is lefőtt a kávé. Pár hónappal később a Magyar Telekom három vezető munkatársától vált meg, különös körülmények között. Pataki Robert üzletfejlesztési vezérigazgatóhelyettesnek, helyettesnek, Pukler Gábor innovációs és üzletfejlesztési igazgatónak és Vasszilinek kellett távoznia. Formálisan közös megegyezéssel, de olyan megalázó körülmények között, mint letirtott belépőkártya, fizikai kitessékelés és azonnali bizalomvesztést emlegető vezérigazgatói körlevél. De érzés nem, mintha a portfólió kiadójában is valami ilyesmi történt volna. Csak hát egy kicsi cégnél nem okoz akkora felhajtást az eféle súrlódás. Már Márpedig valami erősnek kellett történnie, ha egy tőzsdei nagyvállalat bevállal egy e botrányt. Az biztos, hogy a félhivatalos szivároktatások, miszerint az anyavállalat szabadulna a nem kifejezetten a távközléshez kapcsolódó leágazásoktól, meglehetősen kamuszagúak. Voltak éppen kapura jött a Telekomnak, hogy a közvéleményben még élénken élt a sáring Jobb, ha ezzel magyarázzák angolul a népek, hogy tudnélik Vaszili rosszul mérte fel a főszerkesztő leváltásának következményeit, ami ártott az anyavállalat tesztisének, mintha azon töprengenének, hogy vajon tisztességes helye a Telekom, ha így kell megválni három felső vezetőtől. Baszili minden esetre alámerült a Brands.hu Sufti cégnél a habostorta a Randi Site hálózathoz kötődő kereskedelmi oldalnál, majd fél év múlva 2015. áprilisában nyílcsisakkal beállt a propagandaiparba. Előbb operatív vezérigazgató helyettes, majd vezérigazgató lett a megújult közmédiánál. Nem Illegális migráns sorosgyal... Illegális migráns sorosgyal... 2016-ban Vasili vezetésével tömeges elbocsátások zajlottak a közmédiánál. Kívülről inkább tűnt politikai vérengzésnek, mint költségcsökkentésnek. Ez a hullám főképp a rádiósokat és az MTI dolgozóit érintette. Nem meglepő módon a vezérigazgató mégis a 15 milliárd forintos bérköltség lefaragásával indokolta a drasztikus lépéseket. Akadt azonban, amire ebben az időszakban is került pénz. A HVG 2019-ben adatigénylés nyomán megszerezte, kereshetővé konvertálta, és közzétette az MTV-as szerződéseit a 2011-es állapottól fogva, tehát bőven benne a vasszili időszakkal. Kiderül sok milliárd forint vándorolt Fidesz közeli zsebekbe. A nevek között persze megtaláljuk végi ismerősünket, várhegyéket is, bár történetesen az ő júsa nem is kirívó, személyesen Várhegyi összesen 37, a Prestige média 17 milliót húzott a közmédiától. hogy a tényleges befolyása ennél lényegesen nagyobb volt. A 168 órában például egyenesen a közmédia uraként jellemezték Várhegyit. És hogy milyen volt a hangulat ezekben az időkben
1: a királyi tévénél? Az MTV épületébe csak úgy nem lehet bejutni, főleg nem a VIP parkolón keresztül, ahol a lehallgató készülékeket állítólag bevitték az épületbe. Az információk szerint a poloskákat beszerelő emberek az üzemeltetési igazgatókártyájával mentek be az épületbe. A lehallgató készüléket a vezérigazgató Vasili Miklós szobájában találták meg márciusban, a készülékhez tartozó vevegységet pedig egyedi Csaba vezérigazgatói kabinet irodájában egy olyan Ben, amelyhez egyedi szerint csak Vasímre üzemeltetési igazgatónak van kulcsa. Annak
0: idején nem kis visszhangot kapott, hogy 2016-ban egy véletlen épületátalakítás nyomán lehallgató berendezéseket találtak Vaszili és két másik MTV a vezető szobájában. Egyik helyettese Vasímre üzemeltetési igazgató veredett közvetlen gyanúba, ő azonban a rendőröknek magasabb érdekeket említett, ami már akkor sem tűnt légből kapottnak hiszen saját privát mulatsággal az ember ritkán poloskáz be nemzetbiztonságilag védett közintézményeket. Később azon a férfit, ahelyett, hogy zsírjára sütették volna, megtették az egyik MTVA leánycég igazgatójának. A 168 óra cikkében egyértelműen bárhogy sejtetik ennek a magasabb érdeknek. De miért tett volna ilyet a befolyásos tanácsadó? Egyrészt például nyilvánvaló információ Vasszili irodájában fontos emberek, politikusok, diplomaták is megfordultak. De nem csak ők, hanem dolgozók, munkavállalók és szakszervezetek is. Az eluralkodott paranoia sem elvetendő indok. A szerző informátora odáig merészkedik, hogy talán találhatott valami kompromittálót, ne talán bele akart nyúlni a kifizető rendszerbe, mármint Vasszili a cikk értelmezése szerint. Figyelem! Alaposabban a makulátlan szívi mögén nézve harmadjára ütközni ugyanabban a sejtetésbe. Először kiadója, másodjára Magyar Telekom, és most. Nem, hangsúlyozottan nem hiszünk bizonyítatlan mondásoknak, sőt ismerjük az általános emberi gyengeséget, viszont mi minél magasabbra kapaszkodik valaki a szamárlétrán, annál több sötét dolgot terítenek róla állítólagos demfentesek. Csak hogy például a Telekom esetében valóban elvarratlanul maradt a sztori? Ahogyan az MTV-ás elhallgatási ügyben sem látni, ma sem tisztában. Vasszili minden esetre 2018. szeptemberében lemondott az mtv éléről, utóda a hírhamisító Pab Dániel lett, és két év rá az ekkor már mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Echo TV vezérigazgatója lett, eposztját az Echo-nak a hírtévébe olvadásáig tavaly tavaszig vitte. 2018. októberében bekerült a TV2 igazgatóságába is, a tulajdonos Andy Vajnak 2019. januári halála után pedig ő lett a Mészáros irányába zsillipelő, propaganda televízió elnöke. Na, ez már a legsötétebb ner. Az egykori lazasrác Orbán Strómanjának dolgozik Orbán propaganda médiájában. Miközben forrásaink szerint továbbra is igyekszik menteni a régi látszatot, amihez két főérvet sorakoztat, egy, a szocik is loptak, nekik is voltak oligarcháik, ráadásul Mészáros személyesen ismerve őt egyáltalán nem olyan dedi alak, mint amilyen az imázsa, szól a mondás. Annyira valóban nem ostoba alak Mészáros, hogy egy kézben, akár Vasziliében hagyjon mindent. Az elnök mellé külföldről igazoltak vezérigazgatót egyenesen a francia köztévétől a bolgár Pavel Stánchez személyében. És az a hír járja a médiaberkekben, hogy nem mentes kettőjük között a viszony. Még szerencse, hogy Vassili ismét több lábon áll, amióta bevásárolta magát az Indexes sales house-ba. Voltak éppen jó hír, hogy maga az Indexes csapat nem érzi ettől veszélyben magát, függetlenség barométerük mutatója például a lehető legzöldebb mező kellős közepén található. Pedig az immár Nair Jolly Jokernek mondható Vassili felbukkanása abban a cégben, amit az Index csaknem minden bevétele függ, és amely a kiadó és a szerkesztőség technikai támogatását, pénzügyi kiszolgálását végzi, hát éppenséggel adhatna okot aggodalomra nekünk ad. És elsősorban azért, mert minden megalapozott és még inkább minden súlyosan megalapozatlan kutyapicsázással szemben, amit az Index szerkesztősége kap az olvasóktól, a magyar nyilvánosság jóvá tehetetlenül sérülne és szegényedne tovább, ha az Indexet faszilí beforgatná a nerve. Minden szolidaritásunk a szerkesztőségé, amelyben sokkal több értékes és elismerése méltó újságíró dolgozik sem, hogy hegyként félváról vegyük azt a nyomást, jelenleg is küzdeniük kell. Vasszili ugyanis nagypályás figura, akinek kártékonysága simán vetekszik Mészáros lőrincével, és aki könyörtelenül végrehajtja a feladatot, amit kijelöltek a számára. Ráadásul mindeközben, ahogy az informátoraink sejtetik, illetve ahogy a mozaikokból kirajzolható, gátlás nélkül dolgozhat a saját zsebére is, ami különösen visszataszítóvá teszi a személyét. Maradjunk hát éberek, és ne téveszjük szem elől, hogy kicsoda is Orbán igazi Mészárosa. Ez volt már a napi Partizán, holnap a társalgóval érkezünk, a vendégeink a Partizán hírelemző heti háttér műsorában. Királyandás lesz a 4 székes től az m illetve Labanino Rafael politológus kutató. Szombaton érkezik a hétvitája, vasárnap pedig majd az Olvasóklub. Ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevéted az a kapcsolatban, akkor itt azonnal a kommentmezőben tedd. Fel. Mindenképpen iratkozz a csatornára, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társadalhoz, és ha már arra jársz, akkor a Facebook oldalunkat is lájkolhatod. Ha van lehetőséged, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, már több mint 1100-an tettetek, így nagyon szépen köszönjük, de mi mindig keressük a további mikroadományozóinkat. Éppen ezért, ha van rá lehetőséged, akkor ott van lent a link, itt a leírásban megtalálhatod. Előre is köszönjük, a beszársz a finanszírozásunkba. A stár nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmedet, Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk, addig is, ciao.